0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. В беде или в радости мы пребываем». Наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила Десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И не позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Радости.
0: Итак, прежде чем мы вновь с вами начнем погружаться в глубины нашего наследия, чтобы познать, кем является для нас Бог во Христе Иисусе и что Он для нас сделал. Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Все, что было написано о Христе, исполнилось. Он сказал это своим ученикам перед тем, как вознестись и стать для них невидимым. Но самое потрясающее, что все то, что надлежало исполниться Иисусу, надлежит исполниться и Его телу, потому что Он – глава. Значит, все, что исполнилось для Иисуса, исполнится и нам. А посему, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истинною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни, как написано, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 22, 24. Это место... Писание является определяющим наше с вами призвание, предназначение. Именно только тогда, когда мы отложим прежний образ жизни ветхого человека, который сливает своих в своих обольстительных похотях, и мы вовлечены в эти обольстительные похоти, и затем, когда мы обновимся духом нашего ума, и только тогда у нас появится возможность облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Именно вот тогда мы становимся светом для мира. И именно только тогда мы можем привлекать своим светом людей ко Христу. До этого мы не привлекаем людей ко Христу. Мы думаем, что мы их привлекаем, но на самом деле к какому Христу? Если бы Христос один, то почему так много конфессий? деноминаций. Каждые 10 дней встает новая деноминация, которая отрицает и отрекается от всех других деноминаций. Что это такое? И каждая проповедует своего Христа. Но на самом деле Христос-то один. И когда люди не разумеют, что это их призвание, они идут в погибель. чтобы они ни делали, молились, творили добрые дела, ведь эти добрые дела, они Творят как? Оно, оно исходит из плоти. Если человек не отложил прежний образ жизни, все, что он будет делать, будет исходить из его плоти. И тогда Бог будет вызывать на него свой гнев. И таким образом человек погибнет. Миллионы христиан маршируют в бездну, даже не разумея того. Провожают людей в рай, не разумея, что они ушли в ад. Почему? Да потому что люди не совлекли в себя ветхого человека. Разумеется, просто прочитать, бывает прочитывает и говорят, вот нам надо это сделать. Но как сделать? Это формула. Но ни выше, ни ниже не сказано, какие условия надо выполнить, чтобы это сделать. Не сказано, как определить в себе ветхого человека, как он себя проявляет каким образом с Ним бороться, каким путем можно избавиться от Него, как обновить свое мышление духом, своего ума, и как потом облекать свое тело в нового человека. Ведь здесь наше призвание – облечь наше тело в нового человека. Еще раз скажу, что когда мы получаем спасение, то в это время возрождается нечто новое в нашем теле – это наш Дух. Он сродни Богу по происхождению, но наша душа и наше тело остаются прежними. Если наша душа была оккультная, она так оккультная и остается. Ее нужно избавить от оккультности. Оккультность – это когда извне дьявол имеет на нас доступ через наше мышление, и мы думаем, что это Святой Дух. Ведь мы в этом состоянии, в младенчестве, мы не разумеем. Где зло, где добро, где Дух Святой говорит, где нет. Мы не разумеем, где лжи апостол выступает, где истинный апостол. Мы не разумеем, какой порядок должен быть в церкви. Это демократическая структура или же теократическая структура и так далее. Раз мы не разумеем, нам надо молиться, чтобы Бог дал нам человека, который бы научил нас этому разумению, потому что ответы на эти вопросы – не находятся в одном месте Писания. Они находятся, начиная от первой главы книги «Бытия» и заканчивая последней главой откровения, И нужно собрать оттуда все это, и здесь только действительно может помочь нам Бог. Это заповедь, притом величайшая заповедь. Если человек не выполнит этой заповеди, он не отложит прежний образ жизни, он не может спастись. Если наш дух не спасет своей души и не спасет своего тела, в котором он живет, он погибнет. А посему для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования – отложить, обновиться, облечься. От выполнения этих трех судьбоносных и повелевающих и основа полагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя с вами в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. То есть, если мы не познаем это призвание, мы обратим себя в сосуды гнева. И не важно, что мы будем делать. Не важно, сколько мы и тело свое насажение можем отдать, и все, что угодно. Но если мы не поймем вот нашего призвания, не выполним его, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени. Ведь спасение не дается в плоде, когда мы говорим, я спасен. Как ты спасен? Ты получил спасение в семени, в семени Слова. И чтобы быть спасенным, тебе надо это семя взрастить в плод. Вот тогда ты будешь спасен. Посему люди, получившие семя спасения, им сказано, спасайте души ваши устрояйте из себя дом духовный. Мы еще не являемся на этот момент домом духовным, мы еще не спасли наши души. Наша задача, а чтобы спасти душу, надо вначале отложить, отложить прежний образ жизни и только потом обновить сферу своего ума, через которую мы уже сможем спасать свое тело. А всему семя – это залог нашего оправдания. Залог – это не собственность. Когда мы даем залог за недвижимость, недвижимость не становится нашей собственностью. Только когда мы отдадим всю сумму, требуемую за эту недвижимость, и оформим ее, только тогда она перейдет в нашу собственность. Так и спасение. Оно нам дано в семени формате залога. И если мы вот в этих трех действиях не пустим в оборот это семя в смерти Господа Иисуса. Ведь чтобы семя принесло плод, оно должно умереть. И с этим семенем не просто семя умирает нас, а мы с этим семенем, мы его приняли, и мы сами стали этим семенем. Теперь нам необходимо пустить в оборот это семя, то есть умереть в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести в свою собственность семя уже в формате плода, в противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда. В силу чего наши имена, которые при заключении с Богом завета крови, завета соли и завета мира в крещениях водою, духом, святым и огнем были записаны в книгу жизни в формате данного нам залога, навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели процесс, содержащийся в первых двух требованиях и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия славы своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. В связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух, с присущей только ему мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога Эль-Илеон, или же Всевышний. В этом псалме Давид обращается к Богу, называя его Эль-Илеон, в переводе на русский «Всевышний». И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты когда мы будем совлекать себя ветхого человека, мы, мы могли бы возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и что нам необходимо предпринять или какие условия выполнить, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе потому что все, что сделал для нас Бог, Он поместил в завет, который заключил с нами. В этом завете есть роль Бога, есть роль человека. До тех пор, пока человек не выполнит свою роль, Бог не сможет выполнять свою роль, у Него не будет основания. Вначале мы должны выполнить свою роль. Мы должны совлечь в себя ветхого человека, обновить свое мышление и начать процесс обличения самого себя в нового человека. Когда мы это сделаем, только тогда у Бога будет основание – действительно сотворить ее и в определенное установленное им время облечь наши тела в нетление. А до этого мы будем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называть несуществующую державу нетления в своем теле, как существующую. Мы отметили, что имеющийся и на сказание 17-го псалма является одним из самых сильных и объемных образов которая показывается работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога эль Илиона, или же Всевышний, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. Эта песня так и начинается. Давид ее написал тогда, когда Бог избавил его от всех врагов и от руки Саула а всему, чтобы посредством соработы нашей веры с верой Божией, состоящей в том, кем для нас является Бог, что Он для нас сделал, кем мы Ему приходимся, что нам следует сделать, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог, чтобы Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы постранить царствующий грех в нашем теле в лице ветхого человека с делами Его, с сокрушительной властью своего искупления и с шумом навечно, не спровергнуть его в преисподнюю из нашего тела. Мы отметили, что по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Если человек не облечен в ранг царя, священника и пророка, эта проповедь для него будет непонятной, она будет его возмущать, она не будет влаживаться ни в его сердце, ни в его разум, потому что сердце не очищено от мертвых дел. Он все время будет искать какие-то противоречия, у него постоянно будет идти внутри бунт. Первая часть определяет состояние сердца Давида, как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, который как раз и дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов. В этой псалме мы рассматриваем нового человека в образе Давида, свой разум плотской – еще не обновленный. Мы рассматриваем в образе царя Саула. Он тоже помазан Богом. Видите, Бог помазывает плотской разум человека. Скажете, а зачем он это делает? Не надо помазать плотской разум. А как тогда вы будете работать со своим телом? Ведь для того, чтобы работать со своим телом и чтобы служить Богу, все проходит через разум. Поэтому Бог и помазывает разум несмотря на то, что он плотской. А потом он этот разум уберет и поставит туда нового человека. Итак, третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть, остановились на рассматривании второй части – Который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. И вот эта молитва, это содержание поможет нам совлечь себя ветхого человека с делами его и обновить наше мышление, и начать процесс обличения самого себя в нового человека. А посему познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать до поклоняемого Господа, достойного поклонения, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание данной истины, раскрывающей полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть Бог не может задействовать полномочия своих имен, если... Мы не понимаем значение этих имен, какие полномочия там содержатся, как сработать с этими именами. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя!» То есть он говорит и называет Бога своей крепостью. «Господь твердыня моя и прибежище мое». «Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». До тех пор, пока мы будем исследовать эти восемь имен, у нас будет всегда оставаться возможность не одному в отдельности дома, а всем вместе на служении провозгласить, кем для нас является Бог во Христе Иисусе. Что Он для нас сделал и кем мы ему приходимся, именно это заложено в этих восьми именах. Итак, давайте все вместе провозгласим, кем для нас является Бог. Господи, ты крепость моя. Господи, ты твердыня моя. Господи, ты прибежище мое. Господи, ты избавитель мой. Господи, ты скала моя. Господи, ты щит мой. «Господи, Ты – рог спасения моего! Господи, Ты – убежище мое!» Да утвердит Господь это исповедание, и да соделает его твердым и непоколебимым, и да использует его вонный день для того, чтобы избавить нас от страха смерти и обречь наши тела в свое воскресение. Насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы и остановились на рассматривании нашего неследимого наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого щита. Учитывая, что имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в восьми именах Бога, Всевышнего обуславливает Завет Бога с человеком. Всего имен 50. Но Давид исповедует восемь имен. Есть места Писания, где он исповедует 10 имен сразу, но здесь Он исповедует восемь имен, и все эти восемь имен разлиты в 50 именах, и они встречаются в этих восьми именах потому что они относятся к завету. На восьмой день обрезывали младенца и давали ему имя. И это было вечным заветом на его теле. Разумеется, сегодня это водное крещение, и сегодня это обрезание сердца, как и было тогда. А по всему познание восьми имен Бога, обуславливающих завет Бога с нами, является стратегическим учением которое предназначено быть призванием для воинов молитвы, облеченных в ранг царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. И если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего песного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то это откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет ему никакой пользы. Да и поклоняться, в общем-то, человек не может в духе и истине, пока он не совлечет в себя ветхого человека и не обновит свое мышление. Он не поклоняется в это время в духе и истине. Он поклоняется, как агарь в пустыне, как раб, но не как царь и священник. Он думает, что он приходит пред лице Божьем. На самом деле ни пред какое лице Божье он не приходит. Он думает, что раз он говорит на иных языках, он приходит пред лицо Божие. Нет, пред лицо Божие человек приходит только тогда и может входить, когда совлечет в себя ветхого человека, обновит свое мышление. И вот тогда посредством обновленного мышления, когда он сорвёт этим обновленным мышлением со своим духом, он только тогда может входить в присутствие Бога, потому что в это время он становится царем над своим телом. Он становится ходатаем, священником, может ходатайствовать, приносить ходатайственную молитву на основании священного Писания. И он может слышать в это время голос Божий в себе, а Бог слышит его голос. Имя Бога в достоинстве нашего живого счета представлено в Писании как живая защита, которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинство их живого воинского оснащения». И назначение такого живого щита призвано Богом заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божьей. А посему имя Бога в достоинстве живого щита состоит в том, чтобы стать между нами и нашими врагами и таким путем принимать на себя удар превратности зловещего рока, переданного нам через столенное семя греховной жизни наших отцов по плоти. И чтобы дать Богу основание стоять, как одесную нас, так и между нами и нашими врагами, чтобы как в одном, так и в другом случае принимать на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, нам необходимо сработать своей верой с именем Бога в достоинстве нашего живого щита. Я привожу данное место Писания, где мы явно видим, как Бог становится между своим народом и между врагами своего народа. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их, потому что позади гналась войско египетское, лучшая конница. И когда Бог увидел врагов, приближающихся к своему народу, а он шел впереди, показываем путь, он пошел и двинулся, и стал позади их. Двинулся и стол облачный от лица их, и стал позади их. «И вошел в средину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими всю ночь». Исход 14, 19, 20. В данных обстоятельствах, когда Египет нашей души попытается возвратить нас в рабство, а он попытается, потому что царствующий грех, живущий в теле человека, он реваншист, Проиграв, он пытается снова завоевать ту позицию, которую у него отняли. Поэтому он попытается возвратить нас в рабство. Тогда наш новый человек при сотрудничестве с именем Бога, живая защита, будет слышать в свой адрес шум преследующего его врага, от которого он был освобожден. Путем того, что смертельный удар направлен против нашей свободы от греха, в это время пойдет на Христа который будет вознесен от земли и пригвожден ко Христу. То есть, да, Он уже это сделал, но именно это происходит. Наш грех падает на Христа именно тогда, когда мы соработаем с именем Бога щит. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, а домом Божьим являемся мы с вами, и эта ревность Его снедает». «И злословие злословящих тебя падают на меня». Потому что, то есть, они злословят. Когда злословят народ Божий, они злословят Небесного Отца. Писание так и говорит, «Касающийся вас касается зеницы ока моего». Таким образом, когда злословят каждого из нас, в это время злословие падает и на отца но сын становится и принимает на себя засловие засловищих он берет на себя грех народа для того чтобы спасти его от гнева Божьего а посему свойства и лексика в определении имени Бога щит как и предыдущие имена Бога всевышнего не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира таким образом быть нашим живым щитом чтобы принимать на себя Наследственный удар зловещего рука, преследующего нас в тренном семени наших отцов, означает защищать и заступать нас от неба Божия, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, защищать и заступать нас от злого и клеветнического языка. Все душевные люди обладают злым клеветническим языком. Хотим мы этого или нет, мы же родились с этим. У нас у всех это заложено. Мы просто э, повязаны этим. И только когда мы совлекаем ветхого человека с делами его, только тогда мы можем освободиться от зависти внутри и от клеветы, чтобы оговаривать тех, кому мы завидуем. Защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни. «Защищать и заступать нас от проклятия нищеты, защищать и заступать нас от проклятия преждевременной смерти, защищать нас от суетной жизни, переданной нам от отцов. Исходя из перечня содержания такого заступничества и такой защиты от всякого рода имеющихся врагов, Святой Дух в данной молитвенной песне Давида в назначении имени Бога Щит сокрыл наследственный удел Сына Божия, в котором и через которого всякий человек – с работы своей веры с верой Божией в имени Бога Щит призван был не только быть защищенным от своих врагов, но также получить и победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную им от оборота серебра спасения, пущенного им в оборот смерти Господа Иисуса, который состоит в усыновлении нашего тела искуплением Христовым и является предметом обетования нетленной пищи. Мы с вами уже говорили все... Все оружие Божие, которое защищает нас, оно не создано только для защиты, но оно создано также и для нападения на врага. То есть, не только можно щитом защищаться от стрел лукава, но этим щитом можно дать по морде дьяволу. Когда он подойдет близко, так двинуть ему, когда он начнет что-то там в мыслях наговаривать – и тогда воскликнуть, потому что этот щит в наших устах. И э, древние войны у них щит был настолько приготовлен к тому, что если они ударяли э, врага щитом, то либо убивали его, либо калечили, либо он падал без сознания. Щит – это э, не только орудие защиты, это также и оружие нападения. Невозможно э, сдерживать только врага. Нужно нападать на врага. Ведь очень много областей в нашей жизни, которые принадлежат нам, но находятся в руках врага. Если будем сидеть, отвоевав Иерихон, и будем сидеть в Иерихоне, но нам нужно завоевать всю землю, нам нужно нападать, нам нужно вытеснять врага из пределов нашего наследия. А посему этот щит дает нам возможность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота севера спасения, пущенного в оборот. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться делом нашего спасения, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам познать суть нашего наследия в имени Бога щит, чтобы дать Богу основание задействовать его в битве за установление наших тел». Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли нашей защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание исполнить свою роль, позволить нам войти в неследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры. И четвертый вопрос – по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно сработаем нашей верой с верой Божией в достоинстве имени Бога щит, не с какой-то фальшивкой, а именно с Его именем. При этом следует не забывать, что все деяния Бога, связанные с Его защитой, призваны производиться через соработу нашей веры с верой Божией, в которой четко очерчены и обусловлены как роль Бога, так и роль человека. И до тех пор, пока мы не выполним своей роли у Бога, не будет никакого основания выполнить свою роль. Не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление в вере, у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога спасения, чтобы получить свое спасение в собственность, в плоде нашего Духа. Притом через наставление вере того человека, которого поставил Бог, а не которого мы выбрали омерзительным образом демократического выбора. Через этого человека ничего Бог нам не может дать. Он будет нам лозунги зачитывать, но он не сможет показать, как и что сделать? Он скажет, мы должны поклоняться Богу в Духе и Истине. Но он не скажет, как поклоняться Богу в Духе и Истине. Кто может поклоняться? Что нужно сделать для того, чтобы поклоняться? Он не пояснит нам это, не сможет. У него не будет знаний, откровения от Бога на это. А это означает, что без неукоснительного и добровольного повиновения благовествуемому Слову человека, обладающему полномочиями Отцовства Бога и Его помощников – Находящихся с Ним в одном духе, у нас не будет никакой возможности получить прибыль в плоде правды от семени залога, пущенного нами в оборот. Как написано, ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе Иисусе, да и аминь. В славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1:20. Апостол Павел говорит: ни одного обетования человек не может получить без апостолов. Именно без апостолов. Если человек не обладает рангом апостола, вы не можете получить от него ничего. Обетование реализуется только через апостолов. Вы скажете, а разве они существуют? Конечно же, они существовали всегда. Дело в том, что мы же выбрали себе людей демократическим путем, и поэтому, выбрав, мы уже не видим этих апостолов. Мы называем их еретиками, потому что они начинают говорить то, что не влазит в наш разум. Мы не хотим подчиняться, потому что те лжеапостолы они говорят, у вас есть своя голова, у вас должно быть собственное мнение. А истинный апостол говорит, у вас нет своей головы. глава ваша – Христос. И тот, кто его представляет, может представлять одни мысли и одну душу. Голова нам дана не для того, чтобы понимать Слово Божие, Голова дана нам для того, чтобы мы могли в этом физическом мире сосуществовать. Для того, чтобы понимать Бога и общаться с Богом, нам дано сердце. Не насос, а наш дух, наш новый человек. Итак, если при исследовании своего наследственного удела в достоинстве имени Бога щит, мы будем рассматривать эти полномочия в ней, исповедание веры Божией, сокрытой в нашем сердце, то мы придем не к защите Бога, а к своей собственной погибели, потому что Бог во всех своих владычественных и неизменных именах может являться уделом нашего наследия только в том случае, когда этот удел становится предметом исповедания веры Божией, сокрытой в нашем добром сердце. Когда мы поняли этот удел, сокрыли его в сердце, и исповедуем его своими устами. И прежде чем получить право на власть исповедовать свой наследственный удел в имени Бога щит, как предмета веры своего сердца, необходимо заплатить цену за право быть учениками Христовыми, сердце которых способно принимать всеми насаждаемого слова и взращивать его, чтобы оно могло явить свои полномочия в плоде правды, выраженной в правосудии». И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и это Слово пребывает в его сердце, в его устах, в его разуме, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать усыновление своего тела и искуплением Христовым. Потому что восхищены будут только те люди, тела которых будут усыновлены, и искуплены. Это будет знак, это будет свидетельство того, что они будут восхищены. Когда вы приняли обетование о усыновлении вашего тела, вы получили свидетельство, что вы будете восхищены, потому что вы уже приняли, и вы уже называете несуществующую державу нетлени как существующую. «А посему без сработы нашей веры с полномочиями в имени Бога щит, сокрытой в нашем сердце, мы не сможем угодить Богу, как написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вера – это не эмоция, это вера учения это информация. Когда говорится «вера», люди думают, это что-то такое, вот эмоция какая-то, «я почувствовал, я поверил». Вера Божия это информация, исходящая от благовествуемого Слова. Так и написано. Вера от слышания, слышание от Слова Божье. А раз от слышания, вера это информация. Поэтому без вероучения, которое бы мы познали и следовали этому вероучению, угодить Богу невозможно. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и становились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия или какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания позволить нам войти в неследимое наследие Его имени в достоинство живого счета нашей веры? Две составляющие вопроса третьего уже были предметом нашего исследования, и мы становились на третьей составляющей. И я напомню первые две составляющие первая составляющая цены, дающая нам власть на право входить в нетленное и неисследимое наследие Христа и Бога, содержащийся в полномочиях имени Бога щит, состояла в исполнении условия, дающего способность поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине, как написано, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог все еще находится в поисках поклонников, пока найдет их полное число. Иоанна 4, 24, 23. Вторая составляющая, цены дающая нам власть на право входить в нетленное и неслидимое наследие Христа и Бога, содержащийся в полномочиях имени Бога щит, состоит в условии принять гадетян, пришедших к нам в пустыню, чтобы представлять для нас полномочия в имени Бога, в достоинстве живого щита. Из гадетян перешли к Давиду в укрепление – в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем. Лица, львиные лица их, и они быстрые, как серны на горах. Первая паральпомином 12.8. То есть описывается, сколько пришло из каждого колена к Давиду в пустыню, и все они туда пришли для того, чтобы воцарить Давида. Бог помазал его в царе, но они должны были воцарить его над собой. Бог помазал наш дух. Но мы должны воцарить наш дух над собой, И поэтому мы рассматривали, я не буду возвращаться к этому вопросу, разумеется, это прообраз, и мы в этом прообразе рассматривали дивные для нас обетования. Третья составляющая цены, дающая нам власть на право входить в нетленное и неследимое наследие Христа и Бога, которое содержится в полномочиях имени Бога щит, принимающего на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, призвано состоять в выполнении условия для обретения правого сердца пред Богом. «Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем» – Псалом 7:11. «Щит мой в Боге, спасающих правым сердцем». То есть, в связи с этим нам необходимо было ответить на вопрос, по каким критериям следует определять правоту своего сердца? Потому что, исходя из имеющейся констатации – ходить в наследие Христа и Бога, содержащийся в полномочиях имени Бога щит, возможно, только одним путем – это правотой нашего сердца или посредством праведности веры нашего сердца. То есть, если нет у нас праведного сердца, мы не можем воспользоваться живым щитом. Он дан только для праведников, не для тех, которые приняли оправдание в семени, а для тех, которые это семя взрастили в плод и обрели спасение в свою собственность. Только тогда они могут пользоваться этим щитом. А до этого они младенцы. Младенец не может быть воином и пользоваться этим щитом. Первая составляющая цены, по которой следует определять наличие в себе правого сердца, состояла в весело горящем светильнике. Свет правых весело горит, светильник же нечестивых угасает. Притча 13.9. «Светильник Господень – дух человека». Если светильник угасает, это говорит, что человек умирает для Бога. А умирает он потому, что нет масла в сосуде сердца. нету... Что такое масло? Это истина и Дух Святой, открывающий истину. Это не отдельно Святой Дух и не отдельно истина. Это истина, помазанная Святым Духом. Это та истина, которую мы принимаем, но не понимаем. Потому что, если бы мы ее понимали, мы ее приняли бы в светильник, и светильник бы горел. А в сосуд ложится то слово, которое говорит человек Божий. Мы его не понимаем, но мы его принимаем. И тогда оно находится в сосуде нашего сердца. Или же вот 12 пресных хлебов на столе находится. Это пища Бога. Моисей так сказал народу израильскому, когда написал пяти он сказал, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и детям нашим. То есть, оказывается, в законе было очень много для Господа и очень немного для народа израильского, потому что очень мало они понимали в законе. И Моисей сказал, не возмущайтесь, что вы не понимаете, принимайте его, потому что сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. И когда человек Божий говорит, он обязательно будет говорить такие слова, которые должны принадлежать Господу Богу нашему. То есть, когда мы берем это слово в сердце и говорим, «Господи, хотя я это и не понимаю, но я принимаю», некоторые люди начинают возмущаться. «А как это? Я не понимаю». Они не хотят подождать. Вы знаете, люди, которые слушают нас, у них нету там такой возможности подойти после собрания и сказать, «Я не согласен, или я не понял». Знаете, что они делают? У нас был один из пасторов, он говорит, мы не поняли, а ко мне обращается, я тоже не понял, давайте подождем еще два-три собрания. И вот прошло, два или три собрания, мы сидим, и вдруг тот вопрос, который мы не поняли, ясно, четко. Я повернулся к ним, хотел им показать, что вот, они говорят, повернись, мы сами слышим, сами видим. И, говорит, вы понимаете, чудо происходит. Мы принимаем то, что мы не понимаем, а через 3-4 служения вдруг этот вопрос настолько ясно разлаживается, что он понимается и влаживается в сердце. Поэтому нам нужно иметь терпение. Хотите иметь масло в сосуде или хлебы, предложения пред Господом в, своем, в храме своего тела? Принимайте то, что не понимаете. А то, что понимаете, принимайте и используйте его. Потому что то, что мы не понимаем, мы не можем использовать. Просто приняли, и оно сохраняется в сердце. Вот когда Христос говорил, многие вещи не понимали ученики, и э, мать его не понимала, но Писание говорит, Мария сохраняла то в сердце. Она не понимала, что говорил сын, но она принимала и сохраняла в сердце. Итак, вторая составляющая цены, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, дающие Богу основание в достоинстве своего именищить щит принимать на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, будет обнаруживать себя в способности, внимание, в способности ожидать явления Христа с неба, что связано с терпением Христовым. То есть, если у нас есть... Мы определяем правое сердце. Вот если есть правое сердце, то тогда правое сердце может обладать Божьим щитом. Бог дает этот щит правому сердцу. Теперь правое сердце связано с тем и определяется по тому фактору, что не только, что он поклоняется в Духе истине, не только, что он принимает тех гадитян, которые пришли к нему защищать его в пустыне, а он также ожидает Христа с неба. «Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях, с радостью Духа Святого. Обратите внимание, несмотря на великие скорби, многие скорби, они приняли слово с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. 1 Фессалонкинсам 1, 6, 10. Итак, служение Богу живому истинному, в котором отсутствует трепетное ожидание с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, говорит об отсутствии в человеке правого сердца. А следовательно, формат служения Богу, в котором отсутствует ожидание с небес Сына Его, не может дать Богу основания избавить нас от грядущего гнева. Когда человек ожидает Сына Божьего с неба, он изучает, что нужно сделать для того, чтобы встретить его с дерзновением, не постыдиться. Он постоянно об этом размышляет, он часто поднимает голову свою вверх. Иногда он ложится на землю и смотрит на облака, как они плывут, потому что именно на этих облаках он увидит Господа возвращающегося. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой Своею, и как человеком положен однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Евреям 9, 26, 28. Ожидающих. Ожидающих, желающих и ожидающих. Это так же, как вы ждете гостя что он вот-вот подъедет, но вы не знаете, когда, точного времени не знаете. Но вы знаете, он может через 10 минут подойти, через 5, а может быть к вечеру, а может быть поздно ночью. И так вы точно не знаете, вы, вы постоянно находитесь в ожидании. А если это еще невеста, то она постоянно идет к зеркалу и проверяет, все ли у нее нормально снарядом, смотрит по комнате, все ли нормально, чисто, все ли на столе правильно разложено. И вот, вот точно такое ожидание должно быть у нас. Ожидание Христа с неба – это такой род и такой формат терпения, он же терпит, ожидает, который имеет в своем основании надежду и упование на Слово Бога и выражает качество соработы нашей веры с верой Божией. Именно это качество нашей веры с верой Божией – формат терпения – в то время как отсутствие в сердце человека ожидания Христа с неба говорит им об отвержении терпения Христова, а, следовательно, и об отвержении своей веры и доброй совести. Потому что терпение Христова – это, по сути дела, якорь для корабля нашей веры, призванный удерживать корабль нашей веры от разбушивавшейся стихии неверия и противление истине слова, когда мысли роем нападают на нас, и люди говорят, вы все еще верите? Вы, вы думаете, вы в правильном направлении идете? Как написано, «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». 1 Тимофею день 19. При этом следует отметить, что кораблекрушение в вере – нашей веры это добровольное и совместное сотрудничество нашей совести с врагами нашей веры под именем нетерпения или же торопливость. В то время как победа над врагами нашей веры и нашей совести это добровольное и совместное сотрудничество нашей веры с верой Божией выраженное в нашем неукоснительном послушании истине благоговествуемого нам слово в формате терпения Христова в формате ожидания всему, и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Божией во, всяком, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Богу, принося плод во всяком деле благом, и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его во всяком терпении». «И великодушие с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов»» Колоссянам 1914 пребывание во всяком терпении, которое обнаруживает себя великодушие с радостью, в ожидании исполнения данного нам обетования участвовать в наследии святых во свете» который состоит в ожидании с небес Христа, служит для нас укреплением всякой силы, дарованной нам по могуществу славы Бога, в которой мы получаем основание возрастать в познании Бога. И суть нашего участия в наследии святых во свете состоит в нашем избавлении от власти тьмы или же от власти царствующего греха в нашем теле, переданного нам через греховное семя наших отцов, по плоти или же в совлечении ветхого человека с делами Его, чтобы дать Святому Духу основание вести нас в Царство Сына Божия, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Если для нас поставлена Богом цель – ожидать явления Иисуса Христа с неба, и мы этого не делаем в силу нашей жестоковыльности, то из этого следует, что мы вступили в союз с врагами нашей веры. А так как ожидание связано с терпением, которое обнаруживает себя в великодушии и с радостью, мы обратили наше внимание на нашего врага, который именуется торопливостью из-за нашего нетерпения, сопряженного с нашим невежеством. Многие так молятся, «Господи, если ты мне сегодня не дашь, завтра мне не надо». И проповедуют, учат людей. «Я вот сказал Богу, если ты не исцелишь мой палец сегодня, завтра мне не надо, тогда ты не Бог» исцеляющий. Я, говорит, его запер в пятый угол, и знаете, братья и сестры, он вынужден был исцелить мой палец. И народ рукоплескал ему, радовались люди. Я не понял, чему радуется. Это кощун, кощунствует над истиной. Исцелил Бог его палец, потому что он сказал, не исцелишь сегодня, завтра мне ты не нужен. Но здесь терпение Христова. И как мы уже не раз обращали внимание на то, что невежество, связанное с нетерпением, это не просто несведомленность, вероучение или неискушенная невинность, это открытое отвержение целостности истины в пользу своей интерпретации. А я так вот понимаю, мне так вот кажется. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействию действия предо мною». И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Книга Пророкосия 4.6. В первую очередь, недостаток ведения ⁇ это результат отвержения в принятии этого ведения на установленных Богом требованиях, который выражается в отвержении нашего упования на ум Христов в пользу своего ума. А посему нетерпение, сопряженное с невежеством, это ничто иное, как вызывающее, мерзкое, отвратительное проявление плоти. Во-вторых, нетерпение, выраженное в торопливости, говорит о том, что мы начинаем приступать к исполнению повеления Божия преждевременно, то есть неустановленное Богом время. В-третьих, нетерпение, сопряженное с невежеством, говорит нам о том, что мы начинаем приступать к исполнению повеления Божия не в границах, Определенных и отведенных для нас Богом. В четвертых, нетерпение, сопряженное с невежеством, говорит нам о том, что мы начинаем приступать к исполнению повеления Божия, используя запрещенные Богом средства. В пятых, нетерпение, сопряженное с невежеством, как проявление плоти, всегда вдохновляется профессионалами специального назначения из Поднебесия в лице религиозных духов обольщения через лжепророков и апостолов в-шестых, нетерпение – это некая подводная скала самомнения и самозначимости, о которую разбиваются все корабли веры, следующие гавани под названием ожидания Иисуса Христа с неба». В-седьмых, нетерпение – это открытое непризнание власти Бога над временами и сроками и попытка узурпировать власть Бога в пользу своих расслевающих вожделений. Иисус же сказал ученикам, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Деяние 1.7. То есть Он сказал знамения, но нам хотелось бы, чтобы Он нам сказал год, месяц и день. Мы живем во времени, а Бог не делает этого. Он показывает вот знамения. И чтобы разуметь вот эти знамения времен, Нужно желать явления Христа с неба. Ведь посмотрите, если вы помните, только тогда, когда человек рассуждает над истиной, которую он жаждет, только тогда Дух Святой начинает открывать. Вот когда Петр увидел видение, он рассуждал, что бы это значило. И так как он рассуждал об этом видении, Дух Святой заговорил к нему, дал ему понимать. Он не понимал этого видения. Ешь, заколи, как ешь? Змей буду есть, черепах буду есть, лягушек буду есть. А он говорит, ешь, я это очистил. Да, говорит, Господи, никогда такое в мои уста не входило, нечистое. И все, видение ушло, полотно поднялось с неба. Бог дал ему, пир такой сделал, а он отказался от этого пира. Он говорит, Господи, я не могу есть, это нечистое. Бог ответил ему, что Бог очистил, не почитай нечистим, полотно поднялось на небо, и он размышляет, что бы это значило. И так как он размышлял, Дух Святой заговорил к нему, вот три человека стоят у ворот, не бойся иди с ними. Это было показано, что он должен был понять, что Бог очищает язычников так же, как и евреев. И их нужно считать очищенными. А по всему побуждающим факторам всех наших преждевременных действий, «Всегда служит некое ложное откровение или некое обстоятельство и некое желание, источником которого всегда является нераспитая плоть, за которой просматриваются действия нечистого духа, выдающего себя за Святого Духа. Нечистый дух, будучи тварью, а не творцом, отчаянно стремится выдавать себя за Бога и занять в нашем сердце место Бога, подталкивая нас выполнять волю Божью средствами нашего плотского ума и не во время установленное Богом. Принимая такое откровение за истину, мы невольно ставим себя в зависимость от бесовского источника и возбуждаем против себя гнев Бога, в силу чего мы и терпим кораблекрушение в вере. И это не все, мы терпим кораблекрушение в вере также и тогда, когда в силу нашего невежества недооцениваем наших врагов или не видим в своих преждевременных действиях особой опасности. Дело в том, что как составляющая терпения, так и составляющая нашего нетерпения является курсом, пролегающим среди великих вод и великих течений всевозможной гибельной информации. И как капитаны, ведущие корабль своей веры, мы призваны выбирать для корабля своей веры курс веры Божией, чтобы не напороться на подводные скалы. Конечной целью курса терпения в ожидании Христа с неба является Тихая гавань. в то время как конечной целью курса нашей торопливости является скрытая от нашего взора подводная скала, о которой разбиваются в щепе все корабли веры. При этом следует иметь в виду, что мы призваны ожидать явления Христа с неба не для очищения грехов, а во спасение. Потому что для того, чтобы ожидать и встречать Христа, и не постыдиться пред Ним в пришествии Его, необходимо быть очищенным от вкрапления всякого рода нетерпения, выраженного в нашем невежестве, исходящем из нашей жестоковыности. Учитывая, что невежество, выраженное в нашем нетерпении, свидетельствует об отсутствии того формата оправдания, которым наделено и которым обладает терпение Христова в нас, а по всему оружием, устраняющим дела плоти, выраженные в нетерпении, является плод правды, выраженный в оружии терпения Христова. И как мы с вами констатировали, что эти две противоположности являются личным выбором человека. Потому что праведное сердце, ожидающее Христа с неба, в проявлении терпения Христова зиждется, на откровении клятвенных обетований Бога, имеющихся, исполниться в будущем, которые необходимо ожидать с терпением. Таким образом, мы несем пред Богом полную ответственность за выбор между этими двумя противоположностями. И на какой из них мы остановим свой выбор, та характеристика и то свойство станет качественной чертой нашего характера. И в зависимости от нашего выбора, либо будет служить кораблекрушением нашей веры, либо, напротив, ее созиданием. Я вырос в окружении, которое, в силу своего невежества, перенося определенные трудности в отношениях с людьми и собственными растливающими вожделениями плоти, молилось приблизительно так, «Господи, дай мне терпение, чтобы я мог перенести, например, мою жену, моего мужа, моих детей, моего начальника и так далее». Однако, как мы знаем, терпение не продается в специальных упаковках и не дается ни по какой молитве, потому что мы наследуем такой род терпения в информации, заключенной в семени слова. Мы его получаем в семени и потом должны взрастить его в плод терпения, потому что ни Бог, ни дьявол ответственен за мысли, которые мы принимаем и слова, которые мы высвобождаем, а мы сами. Вот почему мы должны твердо усвоить и никогда не забывать, что мысли, которые мы принимаем, развиваем и затем высвобождаем в словах исповедания, обладают чудодейственной и могущественной силой привносить в нас свои характеристики и преображать нас в тот образ, который заключен в природе исповеданных нами слов. А посему, чтобы отличать семя слова терпения от семени слова нетерпения, нам необходима премудрость Божия. Вот ее как раз-то согласно Писанию и следует просить, чтобы таким образом дать Богу основания просветить нас и сделать нас способными, видеть разницу между терпением человеческим и между терпением Христовым. Бездна существует между этими двумя терпениями. «Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст. ему». Иакова 1.5. «Можно молиться прямо, Господи, научи меня отличать». Терпение, исходящее из плоти, от плода терпения, чтобы я мог разуметь эти вещи. Как только человек в распознании своего терпения от терпения Христова полагается на силу своего интеллекта, он сходит с пути терпения Христова на путь нетерпения, чем и приговаривает себя к корыблю крушению своей веры. Мудрость твоя и знание твое, они избили тебя с пути, потому что ты говорила в сердце твоем я, и никто не кроме меня, Исайя 47:10. Итак, первая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, дающего Богу основания в достоинстве нашего живого счета, принимать на себя смертельный удар, направленный против нашими врагами, будет обнаруживать себя в плоде нашего Духа, взращенного из семени любви к Богу, выраженного в послушании заповедям Божиим. Плод же Духа, любовь, «Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». Видите, здесь есть составляющая долготерпения. Но эта составляющая долготерпение является результатом любви, потому что любовь долготерпит. Вот мы пели «Любовь долготерпит». Мы не можем просто сами по себе долготерпеть, пока не добьемся вот этой любви Божией Агапи. Не достигнем. Написано «Достигайте любви» она тоже не дается в отдельной упаковке, она тоже взращивается. А любовь уже порождает радость, мир, долготерпение, благость, милосердие веру. Это уже любовь порождает. Человек, обладающий терпением Христом, – это человек, являющий послушание всякой власти в границах Писания. В то время как нетерпеливый человек – это человек, не имеющий в себе любви к Богу или же не признающий чина, и не являющий послушание всякой власти в границах заповедей Господних. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Иоанна 14, 15. Мы говорим о том, а как определить, что я люблю Бога, люблю Его Слово, люблю моих братьев? Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Если мы соблюдаем заповеди, значит, у нас есть любовь к Богу, у нас есть плод Духа, значит, у нас есть и терпение Христова. Вторая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, дающего Богу основания в достоинстве нашего живого щита, принимать на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, будет обнаруживать себя в знании и способности находиться как в правильном месте, так и в правильное время. «Вы пойдите на праздник сей», – говорит Христос своим ученикам, – «а я еще не пойду на сей праздник» потому что мое время еще не исполнилось». Иоанна 7, 8 Дальше пишется, во время праздников, в середине праздника, вдруг Иисус появился на празднике. То есть он не пришел в начале, а он пришел либо в середине, либо в конце праздника. Он говорит, вот когда мое время придет, тогда я приду. Вы идите на праздник сей. А мое время еще не пришло прийти на этот праздник. И когда оно придет, тогда я приду. Человек, взрастивший в доброй почве своего сердца плод терпения Христова – этот человек способный разуметь, как следует поклоняться Небесному Отцу в Духе и Истине, что на практике означает находиться в правильном месте и в правильное время. Потому что находиться в правильном месте и в правильное время – это на самом деле поклоняться Отцу в Духе и Истине, потому что Отцу поклоняться в Духе и Истине можно только в правильное время и в правильном месте. То есть, когда вы приходите на служение, это правильное место, а служение всегда назначается на определенное время. И вот это момент поклонения, одна из составляющих поклонения в Духе и Истине. Вы скажете, а могу ли я дома поклоняться в Духе и Истине? Да, если ты являешься причастником такого собрания, которое является образом доброй жены, обладающей достоинством тесных врат то тогда ты и дома имеешь причастие к этой жене, ты и дома можешь поклоняться в духе истины, А если ты принадлежишь к собранию, в котором демократическая структура, и ты выбрал вместе с другими путем голосования себе пастора, который теперь не творную лавшу вешает на твои необрезанные уши, то, конечно, у тебя ничего не получится. Ты не будешь понимать ни времени, ни места. Посему нетерпеливый человек не способен разуметь и находиться в правильном месте и в указанное Богом время, как написано «всему свое время и время всякой вещи под небом» – Екклесиаста 3.1. «Не можешь ты заколоть Пасху, в котором не будь и жилищ твоих, которые Господь Бог даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его». «Заколай Пасху вечером», обратили внимание, во-первых, там, где Бог укажет, а потом время, в которое Он укажет, при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта, и испеки, съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой». Видите, поклонение в Духе и Истине с чем связано? Оно связано с местом и с временем. Вот правое сердце, оно обладает этим – и поэтому, когда все идут, оно может воздерживаться. Когда все уходят, оно может задержаться, остаться. Третья составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, дающее Богу основание в достоинстве нашего живого щита, принимать на себя смертельный удар, направленный против нашими врагами, будет сохранять нас в границах меры нашей веры. Конец дела лучше, начала его. Терпеливый лучше высокомерного. То есть, высокомерный хвалится, вот он начал дело, и он уже хвалится. Терпеливый пока не сделает, не будет хвалиться. Он когда выполнит, будет. А высокомерный, он сразу хвалится. Поэтому терпеливый лучше высокомерного. Здесь именно это имеется в виду. Терпеливый человек – это человек невысокомерный, доводящий полученное ему дело до конца. А доводит он свое дело до конца, благодаря тому, что он находится в границах меры своей веры. Нетерпеливый уже человек – это человек высокомерный, неразумеющий истинной меры своей веры, в силу чего он и не способен доводить порученное ему Богом дело до конца. Еще другой сказал, «Я пойду за тобою, Господи» но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плог и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Ты не можешь пойти и похоронить, или же не можешь проститься с домашними. Если хочешь за мной следовать, вот, то все, забудь. Забудь, что ты что-то не доделал, с кем-то не простился. Все, ты умри для всего, когда хочешь следовать за мной. Четвертая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, которое дает Богу основание быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя смертельный удар, направленный против нас нашими врагами, будет выражать себя в способности владеть самим собою. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Видите, человек может быть храбрым, даже может быть завоевателем города, но у него нет способности владеть собою, у него нет вот этого долготерпения. Поэтому здесь Писание показывает в этой притче, насколько Бог высоко ценит плод терпения, что он гораздо выше, чем храбрый человек, и гораздо лучше, чем человек завоевал город. Вы знаете, некоторые люди могут завоевать свою натуру. Вы можете видеть это по спортсменам. Они завоевывают свое тело, они его истязают, они занимаются по 16 часов в день. Мужчины отказывают себе а, а, жениться, а женщины выйти замуж, потому что это утечка энергии. Они хотят всю энергию собрать в кулак, и они завоевывают свой город. То есть, тело им подчиняется. Они не делают ничего, что не следует делать. У них четкая, строгая диета, вовремя спать, вовремя ложиться, есть определенную только пищу. Не, не каждый это сможет, но а, у них нет терпения Христова. Так что можно завоевать а, а, свой город, завоевать свое тело, управлять своим телом, но если нет терпения Христова, а, вы все равно погибнете. А посему, с одной стороны, владеть самим собой означает владеть своим языком или же обладать кроткими устами, что дает нам основание обуздывать свои уста истинной, сокрытой в нашем сердце. Кроткий язык – древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. А с другой стороны, владеть самим собой означает не позволять кому-либо или чему-либо контролировать нас или принимать за нас какие-либо решения. Иногда, особенно в браке, это выгодно для контролируемого. Тот, кто контролирует, берет на себя ответственность, и тогда ему не нужно брать ответственность. И он идет под этот контроль, во-первых, чтобы сохранить взаимоотношения, потому что если человек не подчиняется контролю, тогда брачный партнер может непонятно что выкинуть. Как один брат пришел мне и говорит, я не могу оставаться в церкви уже. Потому что жена сказала, до тех пор, пока ты с этой церкви не идешь, спать со мной не будешь. Поэтому я с вами, я вас люблю, но я ухожу к харизматам. То есть вот иногда жены могут поставить мужей в такое положение, иногда мужья ставят жен в такое положение. Мы не должны позволять, чтобы кто-либо контролировал нас в поклонении Богу или принимал за нас решение в то время как торопливость – это неспособность владеть самим собой, что сказывается в отказе от своих суверенных прав, либо в пользу своего мнения и своих расливающих желаний, либо в пользу мнения и желаний другого человека, узурпирующего наши права. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы, члены ваши врабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте, члены ваши врабы праведности на дела святые. Римлянам 6, 16, 19. Человек не способный владеть самим собою, или же не взрастивший в доброй почве своего сердца плод, терпения Христова это человек, который оставил прямой путь и заблудился, идя по следам. Валама сына васорова, который возлюбил мзду неправедную, оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валама сына васорова, который возлюбил мзду неправедную. Но был облечен в своем беззаконии, безсловесная слица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака им глыгонимая бурейю, им приготовлен мрак вечной тьмы, ибо произнося надутое пустословие. Они уловляют в плоские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабами тления, ибо кто, кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. В-пятых, составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, которое даст Богу основание, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами, будет обнаружить себя в нашей способности утешать распри. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распри. Обратили внимание, что делает терпение? Терпеливый утешает распри, а вспыльчивый возбуждает раздор. Притча 15-18. «А посему человек, обладающий терпением Христовым, это человек, обладающий мудростью и способностью утешать расприю». Потому что это огонь. Когда вы льете воду на огонь, огонь затухает. Терпение Христовое – это как вода на огонь. Ссора, распря, ненависть, люди возбужденные. Он то сказал, она то сказала. То есть, все они загораются все больше и больше и больше. В то время как нетерпеливый человек – это человек вспыльчивый, там, где он появляется, он всегда возбуждает раздор. Писание говорит, «Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5.9. С одной стороны, терпение Христово выражается в способности творить мир или утешать расприю. Это способность избегать споры. А с другой стороны, это знание и способность, когда, где и при каких обстоятельствах быть помощником и одновременно главою которая берет на себя ответственность. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас? Если муж растит волосы, то это бесчестье для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Волосы даны ей места покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божией. 1 Коринфянам 11, 11 16. Я сейчас не буду говорить о покрывале, потому что нашим покрывалом является признание над собою власти человека, стоящего над нами. Если я признаю власть мужа, вот это есть мое покрывало. Вот это есть мое покрывало. Волосы я могу подрезать и ниже, и, и больше еще, и косынку одеть, да еще так одеть, подвернуть здесь, и, и так вот, как, и сюда на лоб сделать, так здесь подвернуть, здесь. И в то же время одна мне такая женщина сказала, у меня муж по одной маснице ходит. Обычно такие э, религиозные э, люди это, – это такие узурпаторы, это такой контролирующий дух вы нигде не найдете более жестокого контроля, нежели такой религиозный контролирующий дух. Когда человек не понимает а, Слово Божьего, а сам по себе считает, что вот это так должно. И если это не так, все он по, по, иначе не хочет воспринимать. Шестая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, которое дает Богу основание – быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, будет являть себя в способности ожидать и получать обещанное от Бога. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное Еврем 10,36. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю, получить обещанное. Вы знаете, когда человек попадает в трудные обстоятельства, он не понимает, что он может обратиться к Богу и ожидать, но он не хочет ожидать. Он начинает искать все возможности, чтобы выйти из этого обстоятельства любым путем, но только не надеясь на Бога. Помолись и ожидай. С одной стороны, человек, обладающий терпением Христовым, этот человек, обладающий уникальной способностью угадывать и восполнять желания Бога, а с другой стороны, он способен посредством терпения получать, обещанное от Бога. В то время как нетерпеливый человек – это, с одной стороны, человек, лишивший себя возможности исполнять желание Бога, а, с другой стороны, он утратил права на обещанное от Бога. Все «Сеграду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Вот это слово «держи, что имеешь» – здесь терпение, ты должен терпеть, ждать. Здесь терпение. Не сказано напрямую терпение, но оно здесь присутствует. «Все гряду скоро, держи, что имеешь». То есть терпи. Человек говорит, зачем терпеть? Не скоро придет Господин мой, не скоро муж придет. Пойдем, буду делать то, что хочу делать. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы никто, чтобы «Кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и, и чтобы им не сквернились многие? Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снег отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Видите, когда нетерпеливый человек проиграл, он пытается все равно восполнить, кричит, Господи, ну, ну прости, но ну, ну, с, с кем так не случается, Господи. Но ну, я же человек. Я же могу ошибаться, Господи. Ведь э, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Вы знаете, когда э, э, пастора совершают ошибку, они именно оправдывают себя тем, что говорит, не ошибается тот, кто ничего не делает а тот, кто что-то делает, может ошибаться. Седьмая составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, которое дает Богу основание быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами, будет посредством различных искушений, призванных испытать нашу веру, устранять все недостатки на пути к своему совершенству во всей полноте Христовой. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Оказывается, видите, где терпение производится при испытании нашей веры? Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка». Яков 1, 24. «Терпение доводит дело до конца». В данном отрывке под искушением имеется в виду смысл испытания, которому периодически будет подвергаться наша вера, выраженная в послушании как благовествуемому слову, так и тому, через кого мы это благовествование слышим. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» И как проповедовать, если не будут посланы, ибо написаны, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествование, ибо Исаи говорит: Господи, кто поверил Слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание Слово Божие. Человек, обладающий терпением Христовым, это на самом деле человек, обладающий способностью прийти в совершенство в миру полного возраста Христова. В то время как нетерпеливый человек – это человек, который не просто лишен возможности возрастать в меру полного возраста Христова, но, ко всему прочему, он постоянно деградирует, постоянно ищет какие-то а, отмазки, все время какие-то что какие причины, чтобы как-то себя оправдать, вместо того, чтобы осудить, остановиться и начать приносить плод Богу. Восьмых составляющая терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, которое дает Богу основание стать нашим живым щитом между нами и нашими врагами, будет обладать способностью соблюдать заповеди Божии и веру в Иисуса Христа. Кто поклоняется зверю и образу Его и принимает на чертание на свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его» и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и предагнцем, и дым их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начитание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Обратили внимание, здесь проявляется терпение святых, Человек, обладающий терпением Христом, это человек, сработающий своей верой с верой Божией посредством соблюдения заповедей Божьих. В то время как нетерпеливый человек, это человек, пренебрегший заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. Веру – это послушание вере Божией в пользу заповедей человеческих и в пользу своих литворных желаний. Мы знаем, что поклонение зверю и образу его, когда человек принимает начертание на чело свою или на руку свою, это когда человек помышляет о земном. Это и есть начертание зверя. Когда он ищет заповеди Божии, которые могли бы удовлетворить его земные желания. Он использует их для того, чтобы много денег получить и так далее находит места Писания, которые к этому подгоняют, которые к этому никак не относятся, потому что наше наследие нетленное, и это все сгорит. И вот тогда человек поклоняется образу зверя. И мы знаем, что под образом зверя имеется в виду. Много раз говорили об этом, мы еще будем говорить, но не сегодня. В девятых составляющих терпения Христова, по которой следует определять в себе наличие правого сердца, который дает Богу основание стать между нами и нашими врагами, чтобы принимать на себя удар, направленный против нас нашими врагами, будет блюсти суверенные права своих ближних. Не нарушай межи ближнего твоего, который положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, который Господь Бог твой дает тебе во владение. Человек, обладающий терпением Христом, это человек, который никогда не пытается кого-либо контролировать или брать в плен а также никогда не используют меч слова для убийства своего ближнего или для его осуждения. Как написано, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. То есть, меч – это наш язык. В то время как нетерпеливый человек – это человек, находящий свое удовлетворение в контролировании и осуждении не самого себя, а других в силу чего он осуждает себя на вечную смерть. Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ да скажет «Аминь». Не передвигай межи давней, которые положили отцы твои. Не передвигай межи давней, и на поля сирот не заходи. Вожди иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Оси 5.10. То есть здесь речь идет именно о человеке, у котором нетерпение. Нетерпение всегда выражает себя в контроле. И этот контроль, он захватывает себе то, что ему не принадлежит по праву. Десятая составляющая терпения Христова, по которой следует определять правое сердце, дающее нам возможность, чтобы Бог был нашим живым щитом, будет сохранять нас в единомыслии по учению Иисуса Христа. Бог же терпение и утешение – да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Креста Иисуса. Римлянам 15.5. Видите, каким образом мы можем быть единомысленны и единодушны через терпение. Бог же терпение и утешение. Иногда нам не вмещается сразу, почему пастор говорит это или почему он сказал это сделать. Потом пройдет время, они поймут, но время-то утекло, они возмущались они не захотели, потому что они не поняли, а раз не поняли, они не стали принимать возмущение. Конечно, если потом поймут, это уже хорошо. Но очень часто потом тоже не понимают. Это редко кто потом кается. Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, правильные отношения строятся именно на наличие плода терпения. Согласно данной констатации, человек, обладающий терпением Христовым, это человек, обладающий способностью быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, в то время как человек нетерпеливый будет участвовать в возведении твердынь разногласий в силу того, что он будет терпеть то, чего Бог никогда не будет терпеть. Ведь часто человеческое терпение лишено достоинства и благородство о той причине, что обуславливается и зиждется на человеческом малодушии, страхе, лицемерии и двуличности, терпит то, чего не следует терпеть, и наоборот, не может терпеть того, что следует терпеть, чтобы, исполнить волю Божию, получить обещанное. В то время как божественное долготерпение обладает достоинством и благородством Бога, потому что обуславливается и зиждется на мудрости Божией, на отваге, на мужестве и на самопожертвовании во имя желаний и интересов Бога. Аминь. Склоним наши колени, ко мне наши головы, будем молиться и да благословит нас Господь в этой молитве. И будем благодарить Бога за то слово, которое мы услышали. Слово терпения. Так его можно назвать. Мы сегодня получили слово терпения Христова. Оно поможет нам ожидать с небес Сына Его и сохранить нас от различных искушений. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь благодарю Тебя, за то, что имею привилегию быть на месте всем, поклоняться вместе со святыми Твоими, на том месте, которое я чертила десница Твоя, для поклонения святому имени Твоему. Благодарю Тебя, что это место сопряжено с поклонением в Духе и истине, потому что здесь Ты открываешь истину в сердце, здесь Ты влагаешь истину в сердце и затем открываешь ее в сердце. Мы благодарим Тебя за слово терпение, которое поможет нам преодолеть все штормы, которые случаются у нас в жизни. Потому что эти штормы, эти волны наших эмоциональных возбуждений, наших непониманий, позволь нам на все это наступить властью Твоего терпения. Чтобы ожидать, что Ты в свое время исполнишь то, что Ты обещал. Да будет благословена милость Твоя в терпении Твоем для святых Твоих. Да придут они в полное совершенство посредством этого терпения. Да возрастут в меру полного возраста Христова, чтобы Ты мог дать основание, сделать и исполнить свою роль и облечь нас в воскресение Сына Своего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, да будут разрушены дела дьявола в жизни народа Твоего, да будут разрушены невежество и косность. Поклоняемся пред Тобою и славим Тебя за все. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Кто так может нас утешить? Разгласим наш неизменный манифест. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться – с 10 до 12 молитв обдения, следующее служение в воскресенье в 12 часов дня. А теперь с миром Божьим, да благословит вас Господь в пути вашем в жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга.